0: 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 창세기 44장 18절에서 마지막 절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독합니다. 시작 유다가 그에게 가까이 가서 이르되 내 네, 주여 원하건대 당신의 종에게 내 귀에 주, 주의 귀에 한 말씀을 아르게 하소서 주의 종에게 노하지 마소서 주는 바로와 같은 시민이다 이전에 내 주께서 종들에게 물으시되 너희는 아버지가 있느냐 아우가 있느냐 하시기에 우리가 내 주께 아뢰되 우리에게 아버지가 있으니 노인이요 또 그간 노년에 얻은 아들 청년 이 있으니 그의 형은 죽고 그의 어머니가 남긴 것은 그뿐이므로 그의 아버지가 그를 사랑하이다 하였더니 주께서 또 종들에게로 시되 그를 내게로 데리고 내려와서 내가 그를 포기하라 하시기로 우리가 내 주께 말씀드리기를 그 아이는 그의 아버지를 떠나지 못할지니 떠나면 그의 아버지가 죽겠나이다 주께서 또 주의 종들에게 말씀하시되 너희 막내 아우가 너희와 함께 내려오지 아니하면 너희가 다시 신 얼굴을 보지 못하리라 하시기로 우리가 주의 종 우리 아버지에게로 돌아 올라가서 내 주의 말씀을 그에게 려하나이다그 후에 우리 아버지가 다시 가서 물을 조금 사오라 하시기로 우리가 이되 우리가 내려갈 수 없나이다. 우리 막내 아우가 함께 가면 내려가리니와 막내 아우가 우리와 함께 가지 아니하면 그 사람의 얼굴을 볼수 없음이니이다. 우리 종 우리 아버지가 우리에게 이되 너희도 알거니와 내 아내가 내게 두 아들을 낳았으나 하나게서 나갔으므로 내가 말하기를 틀림없이 지켜 죽었다 하고. 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘 너희가 이 아이도 내게서 데려가려하니 만일 제가 그 몸에 미치면 나의 흰머리를 슬퍼하며 수월로 내려가게 하리라니 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶여 있거늘 이제 내가 주의 종 우리 아버지에게 돌아갈 때에 아이가 우리와 함께 가지 아니하면 아버지가 아이의 없음을 보고 축울리니이 같이 되면 종들이 주의 종 우리 아버지가 흰머리로 슬퍼하며 수월로 내려가게 하매니이다 주의 종의 내 아버지에게 아이를 담보하게. 내가 이를 아버지께로 데리고 돌아오지 아니하면, 영영이 아버지께 죄점을 지리라 하였사오니, 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어, 내 주의 종이 되게 하시고, 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려 보내소서, 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면, 내가 어찌 내 아버지에게로 돌아갈 수 있으리까? 두렵건데, 죄가 내 아버지에게 미침을 버리이다. 아멘. 아, 누구나 다 실수나 잘못을 할수 있는데 그에 대해서 어떻게 사과하고 또 대처하느냐에 따라서 아, 결과는 크게 달라질 수 있습니다 예, 보통 사과와 관련해서 요 자주 비교되는 사례가 있어요 2014년 같은 해에 발생한 코오롱 경주 리조트 붕괴 사고와 대한항공 땅콩 회황사건입니다 2014년 2월에 먼저 사건이 벌어졌죠 경주에 있는 코오롱 리조트 체육관이 붕괴됐습니다 10명이 죽었고 110명이 110여 명이나 이제 부상당하나 아주 대형 사고였습니다. 코오롱 회장은 이 사고가 벌어지자마자 사건이 터지자마자 막바로 본사 회의를 소집했고요. 아까 그러니까 이제 난스톱으로 회의를 하고 다음날 아침에 곧바로 또 현장으로 달려가서 유가족께 엎드려서 사죄드린다고 직접 사과문을 발표했습니다. 그리고 유족분들을 한분한분 한분 모두 만나서 정말 손을 잡으면서 진정성있게그 마음을 위로해 주시고 드리고. 그리고 그 보상에 합의했습니다. 사고가 예견된, 예고된 인재였다는 지적이 있었음에도 불구하고 이 코롱 회장님이 직접 나서서 진정성 있게 대응하심으로 말미암아 이제 여론의 큰 비판하는 피해갈 수가 있었던 거죠. 코롱 회사 이미지는 그 사건 이전보다도 사건 사건이 터지고 난 후에 어떻게 대처하느 얄포운 이후에 이제 더 나아졌습니다. 그런데 2014년 같은 해 12월에 땅콩 효영 사건이 벌어졌어요. 대한항공 부사장이 경과로 서비스 어그 절차를 문제 삼아서 이 떠나는 비행기에서 사무장을 내리도록 지시해서 이제 회항이 된 겁니다. 나갔다가 다시 돌아간 거죠. 아, 그로부터 사월에 사건이 보도되자 대한항공이 이제 사과문을 발표했습니다. 그런데 그 내용이 문제가 됐어요. 변명 일색이었거든요. 부사장의 문제 제기는 책임자로서 당연하 일이인데 뭐가 그렇게 큰 일이냐 이제 이런 식으로 얘기하고 사무장을 내리도록 한 최종 판단은 부사장이 내리게 한 것이 아니라 그것은 기장 책임이다. 기장이 한 것이란 내용이었어요. 이 진정성 없는 사과문이 발표되자. 비난 여론이 들끓었습니다. 그리고 시민단체의 고발과 검찰 수사가 이어졌지요. 결국 부사장은 1심에서 징역 1년을 선고받았고 2심에서 집행유예를 선고받게 됩니다. 태양항공 기업 이미지는 크게 실추되었고 그 손실은 말할 수 없을 정도가 됐습니다. 아, 사랑하는 여러분 누구나 다 잘못하고 실수예요. 이 세상에 실수하지 않은 사람은 하나도 없어요 잘못하지 않은 사람은 하나도 없어요 근데그 실수와 잘못을 내가 어떻게 대처하냐에 따라서 그 다음이 달라진다는 거 살다 보면 이런저런 위기 상황을 다 만나게 되는데 그때 얼마나 진정성 있게 회개하느냐 참여하느냐에 따라서 그 결과가 크게 달라집니다 사실 신앙생활도 마찬가지예요 우리가 항상 완벽하게 살아갑니까? 아니에요 우리가 항상 잘못하고 오늘도 아마 실수하고또 잘못할 거예요 하나님 앞에 근데 하나님은 우리가 완벽하게 사는 걸 원하지 않으세요. 아니, 원할 수가 없지요. 완벽한 걸 원하시는 것이 아니라 우리가 회개하는 것을 원한 겁니다. 하나님께서 기뻐하시는 예배는 우리가 완벽하게 드리는 예배가 아니라 참여하는 심령을 기뻐하시는 거예요. 정직하게 참여하는 심령을. 그래서 상한 심령을 하나님께서 기뻐하시는 제사다. 예배다. 이런 내용들을 꼭 기억할 필요가 있습니다. 그런데 이게 이 참여를 어떻게 하느에 따라서 결과가 달라지는데 참여를 어떻게 하나에 따라서 감옥에 갈 수도 있고 오히려 위기를 아, 우리 또 우리 자신들을 위한 어떤 기회로 삼을 수도 있습니다 오늘 본문은요 진정성 있는 참여에 대한 교본과 같은 내용입니다 오늘 본문은 굉장히 중요한 내용을 포함하고 있어요 해결을 할때 문제가 생겼을 때 어떻게 우리가 행동하고 어떻게 대처해야 될까 어떻게 말해야 될까를 오늘 보여주는 어떤 교본과 같은 내용입니다. 과거 요셉의 형제들은요 동생 요셉에게 씻을 수 없는 죄를 졌습니다. 그를 죽이려 하다가 노예 상인에게 파는 무서운 잘못을 저질렀지요. 그리고 오랜 세월이 지났을 때온 세상의 기근이 들어서 애굽의 양식을 얻으러 열 형제들이 함께 오게 됩니다. 아마 양식을 나눠줄 때 우리가 뭐 저기 뭐 구제 나 혹은 도움을 받을 때도 보면 그 사람 줄서 가지고 한 사람당 얼마씩 주잖아요. 이제 이런 식이죠. 그러니까 열 형제들이 다 내려갈 수밖에 없었던 것들. 한 사람만 내려가는 게 아니라 다 우르르 내려가서 한 사람당 다 배분해 주니까 그래서 다 가져올 수밖에 없지 않았나 싶습니다. 그러니까 이게 놀라운 하나님의 섭리 가운데 되어지는데 한두 사람 온게 아니라 열 형제들이 다 달려오게 되었던 겁니다. 애국까지. 그런데 애국에서 양식을 나눠주는 총리 대신이 갑자기 집안 사정을 물어보는 거이 때문에 전혀 모르는 거죠 상대가 요셉이라 꿈에도 생각하지 못했던 거죠 그런데 상대 총리 대신에 갑자기 집안 사정을 물어봐요 그러니까 순순히 말했습니다 열두 형제가 있고 동생의 아버지와 함께 있다고 고 했더니 애굽 총리가 갑자기 시몬을 붙잡아서 볼모로 삼고요 베냐민을 데려오라고 얘기하는 거예요 그렇게 해서 베냐민을 데려오라는 말을 듣고 시몬은 잡히고 그래서 양식을 얻어가지고 집으로 와서 아버지에게 이제 자초지원을고했더니 아버지가 펄펄 뛰시는 겁니다 무슨 무슨 얘기를 어떻게 했기에 동생을 데려오라고 하냐고 아버지 야곱은 이제 고인이 된 사랑하는 아내 라엘의 아들 하나밖에 안 남았잖아요 라엘이 두 아들을 낳았는데 그 큰아들은 요셉이었고 요셉은 어디론가 사라져버렸고 죽었다고 믿어지고 그리고 이제 동생 베냐머만 있는데 그게 유일한 노년인 낙인데 그 아들을 데려가겠다고 하니까 견딜 수가 없었던 겁니다. 그러니까 내어놓올 수가 없었던 거예요. 그래서 차일피를 미루어가고 있었는데 기근이 더 심해졌지요. 다 굶어 죽게 되었을 때 유다가 아버지께 다시 간청을 합니다. 큰아들 루브벤는 뭐 리더십을 잃었고 둘째 셋째도 마찬가지고 넷째 아들은 이 유다가 그래도 가정의 중심을 잡아줬었거든요. 유다가 아버지에게 납작 엎드려서 부탁합니다 청합니다. 청을 드려요. 만약 베냐민에게 문제가 생긴다면 아버지 제가 책임질게요. 제가 영원히 그 죄증을 감당하겠습니다. 그러니까 저를 보시고 꼭 이번에 아들을 보내주십시오. 그러면 제가 반드시 양식을 얻어 가지고 오겠습니다. 이제 이런 유다의 간청에 아버지 야곱이 마음을 열지요. 그래서 베냐민을 내어 주게 됩니다. 이제 베냐민과 함께 애굽에 온 형제들은 이제 총리를 만나서 이제 서로 좋은 분위기에서 융성한 대접도 받고 양식도 얻고 베냐민도 데리고 시므온도 데리고 모두 함께 이제 집으로 돌아가게 됩니다. 그런데 사고가 터졌어요. 돌아가는 길에 총리 대신에 은잔을 훔쳤다는 혐의로 베냐민이 붙잡혀가게 된 겁니다 은잔이 베냐민이 집에서 나왔으니까 이건 빼박이 된 거예요 정말 어쩔 수 없는 상황이 벌어진 겁니다 그러나 형제들은 놀랍게도 베냐민을 다시 구하기 위해서 다시 총리 대신 앞으로 달려가요 옛날 같으면 이렇게 안 했을 거예요 옛날 같으면 옛날에 요셉이 미워가지고 아버지가 편애한다고 또 요셉의 꿈 때문에 미워해가지고 요셉을 팔아버렸던 형제들 아닙니까? 근데 이때 때는다 한마음이 돼서 베냐민을 살리겠다고 이제 돌아가는 거예요. 그리고 이어지는 말씀이 오늘 본문입니다. 총리 대신 앞에서 요셉의 마음을 감동시키는 유다의 참회가 시작되는 거예요. 만약에 오늘 본문이 없었다면 그 다음 말씀이 이어졌을까 생각해요. 그러니까 유다의 정말 진정성 있는 참회가 이게 오늘 본문이요 진정성 있는 참회에 대한 교본과 같은 내용이 돼요 크게 세 가지인데 이세 가지 내용은 그냥 단어들 하나씩만 기억하시면 되겠어요 그리고 앞으로 여러분의 삶에 적용하십시오 정말 삶의 놀라운 변화의 열매를 거두게 되실 거예요 진정성 있는 참회 첫 번째 요소는 이겁니다 겸손입니다 뭐든지 회개할 때는 잘못을 고할 때는 사과할 때는요 자세가 제일 중요합니다 겸손한 자세 우리 18절 읽어볼까요? 44장 18절입니다. 시작 유다가 그에게 가까이 가서 이르되 내 주여 원하건대 당신의 종에게 내 주의 귀에 한 말씀을 아뢰게 하소서 주의 종에게 노하지 마소서 주는 바로와 같은 시민이다 이 말씀을 기억하십시오 여기서 주의 종 노하지 마소서 내 주의 귀에 종이 한 말씀 아뢰게 하옵소서 이런 표현들을 주목할 필요가 있습니다 유다는 상대방 앞에서 자신을 한없이 낮춥니다 사과할 때 어쩌면 가장 중요한 요소는 태도일 거예요 건방진 태도로 까딱까딱 잘못했어요 말하는 것은 오히려 상대방의 분노를 자극한 일이 될수 있습니다 사랑하는 여러분 부부간에도 서로 잘못할 때가 있어요 잘못했을 때 이상하게 남자들은 사과를 잘 못해요 사고를 하더라도 뭐 잘못했다는 말잘안 하고요. 뭐 그럴 수도 있지 않서 이렇게 넘어. 가고 그래서 부부가 이렇게 오래 그런 이렇게 상처 받은 게 오래 되잖아요. 그러면 나중에 언젠가는 반드시 터집니다, 여러분. 그래서 행복하게 못 사세요 노년에. 그래서 노년에 그래서 이제 문제가 생기는 가정들은 대부분 그냥 간단해 겸손한 회개가 한 번도 없었던 거예요. 미안하다고 남편이 말한 적이 한 번도 없었던가 평생. 그러면 나중에 반드시 문제가 돼요. 정말 행복한 삶을 살기를 원하세요? 사람은 누구나 잘못해 잘못이 문제가 아니라니까요. 사과가 문제인 겁니다. 근데 사과를 하더라도 틱, 내가 미안해요, 잘못했어요. 예, 뭐건 아, 다 그냥 이해, 네가 뭐 이런 식으로 어깨 두들기고 넘어가려고 한다든지 이런 식으로 하면 안 돼요. 내가 정말 잘못됐다 느끼는 순간에는 오늘 법문처럼 하시면 돼. 예, 그러니까 내가 남편인데 아내 나 잘못했어요. 그러면 주의종이 귀에 한 말씀 올리게 해 주십시오 이 문장을 한 번만 사용해 보세요 그러면 정말 가정에 행복해 지실 거예요 부부간에 이말 한마디를 못해요 태도가 잘못됐잖아요 사고하는 태도 맞아요 이게 문제가 되는 거거든요. 성경은 겸손은 종기의 앞잡이의 유순한 대답은 분노를 쉬게 한다 했어요. 진정성 있는 참회의 첫 번째 태도는 겸손입니다. 말과 행동에서 자신을 낮추기만 해도 서로 다툴 일 없어지고 상처가 치유되기 시작합니다. 아무리 심한 말로 서로가 상처를 주고받았다고 할지라도 그거 다 치유되고 용서돼요. 태도만 바르면 요 오늘 이 본문을 꼭 기억하세요 자기를 종으로 생각하고 상대를 주로 생각하고 주의 종이여 노하지 마십시오 주, 주니, 주여 주노하지 마십시오 하면서 한 말씀만 알게 해주세요 이 태도만 본받아도 정말 사과는 50% 이상 끝난 겁니다 아 그러면 마음은 벌써 상대방 마음이 열리게 되고 하나 되어진다 첫째는 겸손입니다 두 번째 진정성에 의한 참의 두 번째 요소는 정직입니다 사과할 때 거짓을 아뢰거나 변명하면 안 됩니다. 그러니까 자꾸 변명하는 난 이럴 수밖에 없었어 이런 얘기를 하면서 그래, 그러나 래그 미안해 뭐 이런 얘기. 그냥 변명은 빼는 게 좋아요. 악 구절은 다 빼고 내가 잘못한 거 상대방을 마음에 아프게 한거그 내용만 얘기하면 됩니다. 사적을 달 필요가 없어요. 이해시키겠다고 하는데 가만 보니까 자기 변명으로 일색. 돼 그러면 들으면 들을수록 이게 사과가 아니에요. 이해 못한 내가 또 바보였다던 거예요. 그러니까 예, 상대방의 마음을. 그러니까 그렇게 사하대방을 놀리면 안 됩니다. 그냥 사과는 사과로 끝내야 돼요. 잘못한 건 잘못한 그 내용으로만 정확하게 정직하게 이 부분에 내가 잘못했다. 다시는 안 그러겠다. 그래서 거짓을 하려거나 변명하면 안 됩니다. 영혼 없는 사과라고 하잖아요. 이런 거 해서는 안 돼요. 내가 하는 말에 진실과 정직을 담아서 사과해야 됩니다. 좀더잘 말해보겠다고 미사여구 사용하면 안 됩니다 있는 사실 그대로를 진정성 있게 전달해야 돼요 오늘 본문의 유다의 사고를 함께 보겠습니다 28절과 29절 한번 읽어볼까요 28절과 29절입니다 같이 읽겠습니다 시작 하나는 내게서 나갔으므로 내가 말하기를 틀림없이 찢겨 죽었다 하고 내가 지금까지 그를 보지 못하거늘 너희가 이 아이도 내게서 데려가려 하니 만일 재해가 그 몸에 미치면 나의 흰머리를 슬퍼하며 수월로 내려가게 하리라 하니 자이 말은요 유다가 아버지 말씀을 그대로 인용한 것인데 인용한 아버지 말은 창세기 42장 38절에 나와요 42장 38절에 이렇게 되어 있습니다 그냥 제가 읽을게요 야곱이 이르되 내 아들은 너희와 함께 내려가지 못하리니 그의 형은 죽고 그만 남았습니다 만일 너희가 가는 길에서 재난이 그에게 미치면 너희가 내 흰머리를 슬퍼하며 스월로 내려가게, 가, 내려가게 함이 되리라 이이 이, 야곱이 말이요. 야곱의 말과 유다가 이용했던 야곱의 말이 일치합니다. 아버지 말과 유다의 말을 이렇게 비교해 보면 거의 똑같다는 것을 알게 돼요. 유다는 추어도 거짓 없이 진심을 담아 진실하게 그 요셉 앞에 고하고 있는 겁니다. 그러니까 말을 가감하지 않아요. 우리는 이제 사과할 때 보면 자기 자신을 어떻게 좀 이렇게 이렇게 커버업하기 위해서 사과인 것 같은데 자기 잘못을 굉장히 이렇게 좀 축소하려는 경향이 있어요. 예. 그러니까 말이 정확하지가 않아요. 그래 가지고 거기서 또자기는 점수를 따리다 생각하데 점수를 잃어버리게 됩니다. 거짓을 고하면 안 돼요. 더하거나 빼거나 막 그러면 안 돼요. 그 자기 이해 관계에 따라 가지고 그러니까 아버지 말과 유다의 말이 똑같아요. 똑같이 얘기가 진실하게. 근데 이게 사과할 때요. 그말 중에 거짓이 발견되잖아요. 그럼 그 모든 사과문은 휴지가 됩니다 여러분 이렇게 길게 얘기할 필요가 없어 그 중에 하나 딱 찍어가지고 이게 거짓이야 그러면 그 처음부터 거기까지 수고롭게 얘기한 모든 것은 다 거짓이 돼요 다 원점으로 돌아가고 다음에는 아무도 그 사과를 믿지 않는 일이 벌어지게 됩니다 위기가 더큰 위기가 될 수가 있어요 사랑하는 여러분들을 기억하십시오. 정직이 무기입니다. 부부간에도 정직해야 관계가 더 가까워져요. 그러니까 부부간에도 쓸데없이 그냥 거짓말을 갖다 입에 달고 사는 사람들이 있어요. 그러기, 그러기 때문에 부부가 행복해지지는 않는 거예요. 사실은 첫째 겸손하지 않기 때문에 그리고 두 번째는 정직하지 않았어요. 그런데 성계 보면 창세기 2장 25절에 보면 이. 예, 아담과 하하가 살았는데 서로 저희가 벗었으나 부끄러워하지 니하도다라는 얘기가 있어요 부부관계라고 하는 것은 정말 하나 되기를 원하는 사람들은 항상 기억해야 될 것이 옷을 벗어도 부끄러움이 없어야 돼요 뭔가 감추는 것이 있어서는 안 된다는 겁니다 정직하면 하나가 돼요 근데 정직하지 않으면 믿을 수 없어요 그럼 믿을 수 없을 만큼 서로는 가까이 하기에는 굉장히 먼 상대가 될 수밖에 없다는 거 정직이 사실 무기입니다 정직이 세상을 변화시키는 힘이 되어져요 부부간에도 정직해야 관계가 가까워지고 금술이 좋아지고요 친구간에도 정직해야 좋은 친구, 진실한 친구를 만날 수 있고 사귈 수 있게 됩니다 늘 변명으로 일상고 거짓말로 위기를 모면하다가 들키게 되면 요그 다음엔 콩으로 메주를 쓴다고 하더라도 믿어주지 않는 억울한 일이 발생하게 됩니다 그래서 인간관계는 거기서 깨지게 돼요 아무 일도 일어나지 않아요 좋은 선한 변화를 기대하기는 어렵게 되어집니다 그래서 두 번째 진정한 참외의두 번째 요소는 정직입니다 제가 정직을 얘기하면서 당히 얘기하잖아요 교회에서도 우리 무슨 장목사면이나 뭐 시험 볼때 정직하게 보시라고 점수가 중요한 게일도 아니니까 그 정직한 것을 배우기 위해서 장목사님을 공부하는데 장목사님에서 남의 것을 보고 쓴다? 그럼 그 뭐예요? 그거 배울 필요가 없는 거예요 그런 공부는 그게 그러니까 다 이만큼 공부했지만 그건 다 그냥 쓰레기가 되는 거라고 그냥 그 말이 아무 의미가 없거든 중간에 정직하지 않으면 그니까 정직을 생명으로 삼으십시오 예수님은 정직하셨어요 우리가 예수 그리스도의 크리스천이 된다는 것은 정직한 사람이 된다는 것을 얘기하는 겁니다 저는 그러니까, 크리스탄은 그래서 정치가는 못된다 생각해요. 그러니까, 정치 그쪽으로 자꾸 가가지고 발언하고 그런 게다 좋게 보이지가 않아요. 왜냐하면 진영 논리라는 게 있거든요. 팔은 자꾸 안으로 굽고. 그러니까, 사람이 좋아 보이지가 않아요, 결국은. 그러니까, 내가 내가 할 때는 자기 자신은 그냥 뭐 자기 편은 다 감싸주고, 남의 편에 대해서는 그냥 정직한 척 하면서 얘기하고. 그러니까, 이게 일관성이 없어진다고요. 왔다 갔다 하면 안 돼요. 이해 관계가 아니라 항상 말을 어떤 상황에서인지 이 유다와 같이 정직하게 그래야지 문제를 이겨갈 수 있어요 위기를 이겨가고 승리하게 되어지는 겁니다. 그리고 진실한 사람들을 함께 만나게 돼 정직이 무기라는 거, 정직이 그리스도의 성품이라는 것을 꼭 기억하시고 인테그리티의 생명다에서 지켜나가는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축복합니다. 두 번째 진정성 있는 참여가 뭐라고요? 정직. 세 번째 진정성 있는 참여의 요소는 책임입니다. 책임이에요. 말만 사과하고 상대방의 신. 정치적, 경제적, 정신적 피해에 대한 아무런 보상이나 대가 지불이 없다면 정말 말뿐인 사과가 될 겁니다. 그렇죠? 부부간에도요 말뿐인 사과만 하면 안 돼요. 뭔가 반드시 보상을 해야 됩니다. 예를 들어서 내가 뭔가 크게 잘못했다면 함께 밥을 사준다든지 아내를 저 좋은 레스토랑에 가서 이게 진짜 진정성 있는 사과의 열매를 맺어가는 거 진짜 부부 금술이 좋아져요. 그러면. 아무 문제도 없어요 그러니까 잘못이 문제가 아니라니까요 그 잘못에 대해서 어떻게 대처하느냐가 문제예요 그 다음이 그러면 그 모든 위기 잘못이 오히려 더 기회가 되고 하나 되면 이렇게 원동력이 되고 행복이 이게 뭐라고 계기가 되는 그런 내용이 되어지는 겁니다. 잘못했으면 말로만 하지 마시고 말로만 이런 얘기 하잖아요. 말로만, 말로만 하면 안 됩니다. 뭔가 표시를 해야 돼요. 상대방의 신체적, 경제적, 정신적 피해에 대한 삶의 변화로 반드시 갚아줘야 됩니다. 그건 빚친 거거든요. 갚아줘야 돼. 갚아줄 때 상대도 잘 되지만 나도 잘 됩니다. 함께. 아무런 보상이나 대가 지불이 없으면 정말 말뿐인 사과 진정성 있는 말과 함께 이루어지는 진정성 있는 대가 지불이 완전한 참회의 열매를 거두게 합니다 다 함께 33절을 읽겠습니다 33절 읽어볼까요? 33절 시작 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려 보내소서 아멘 여기서 주의 종으로 아이를 대신하여 내 주의 종이 되게 하시고 라는 구절을 주목해야 됩니다 유다의 대유 참회가 진정성 있게 느껴지는 까다가 이 구절 때문이에요 이게 진짜 말만은 아니구나 말뿐은 아니구나 진정성 있는 말과 함께 그가 모든 짐을 대신 지기로 결단했기 때문입니다 자신의 몸을 이 결단은 쉬운 게 아니에요 자신의 몸을 노예로 파는 것은 쉬운 결정이 아닙니다 옛날 노예는 오늘날 남의 집에서 일하는 일하는 식모살이 정도가 아니거든요 이건 가축처럼 끊임없이 모어준 학대에 평생을 시달리는 삶을 얘기하는 겁니다 그렇게 이름도 없이 빚도 없이 삶이 그냥 주인의 의지에 따라서 소모되어 죽어가는 짐승같은 삶 아무도 노예가 되고자 하는 사람은 없어요 이건 진짜 엄청난 희생을 얘기하는 겁니다 그러니까 르우벤이 얘기하잖아요 뭐, 못 들어오면 내두 아들 죽이겠다 이건 말도 안 되는 아무 책임도 안 지겠다는 얘기예요 그러니까 그건 리더십이 아닌 겁니다 그냥 참된 리더십이기도 한이 유다의 태도를 우리가 꼭 본받아야 되는데 잘못한 일에서는 자기가 책임을 져야 되는 겁니다 말만으로, 말만 사라지지 사과하는 사람들이 오늘날 얼마나 많아요 그래서 세상이 변화되지 않는 겁니다 말로만 말몇 마디로 그냥 떼고 넘어가려는 해. 진정성 있는 사과는 그 아래 보상에 들어가야 되는 겁니다 보상에 들어가야 돼요 지금 유다는 참여하는 심정으로 자기가 대신 동생을 위해서는 노예가 되겠다고 나서는 겁니다 내가 노예 되겠습니다 내 동생만은 살려주세요 진정성 있는 참여의 세 번째 요소는 책임입니다 자기를 버리는 완전한 보상 자, 이 후에 이어지는 말씀은요, 요셉의 유다 형님의 진정성 있는 참에 완전히 감동을 받습니다. 그래서 형제들을 눈물을 흘리면서 용서하고요, 저들을 축복하게 된다는 이야기가 이어져요. 근데 만약에 유다가 잘못에 대해서 책임지려 하지 않냐고 변명을, 이 마지막 순간에 변명을 일삼고 다 아는 내용인데도 불구하고 초라도 거짓을 아렸다면 어떻게 됐을까요? 생각해 봅니다. 그때도 요셉이 형제들을 모두 받아서 눈물을 흘리며 용서하고 살려줬을까요? 어쩌면 베냐민만 잡은 것은 형제로부터 베냐민을 보호하기 위함이었는지 몰라요 유다와 형제들이 이전처럼 비열하고 악한 모습을 보였다면 요셉은 형제들을 모두 처내고 아마 베냐민과 아버지만 모셨을지 모릅니다 오늘 본문에 유다의 진정성 있는 참회는 유다 자신만 살린 게 아닙니다 여러분 유다 자신뿐만 아니라 다른 형제 모두와 그 어린 자녀들까지 식솔들을 전체를 구원하는 행동이 된 거예요. 코롱 회장님의 진정성 있는 참여는코롱 회장 자신만 구한 게 아닙니다. 코롱 회사에 속해 있는 모든 식솔들, 그 사원들을 다 구하는 일이 되어진 거예요. 그러나 대한항공 부사장의 치졸한 변명어린 사관은 그 모든 사원들을 위기로 몰아넣은 겁니다. 그룹에 오히려 큰 위기를 몰아넣고 오늘날까지 대한항공을 스트을 하고 있잖아요. 위기는 기회일 수 있고 얼마든지 위기는 더큰 위기를 불러올 수도 있어요. 오늘 본문에서 유다와 형제들은 일생일대의 가장 큰 위기에 봉착했어요. 이게 지금 원수 갚는 순간이거든요. 이제 다 죽은 순간이거든 가장 큰 위기라고요. 그런데 그 모든 위기가 기회로 바뀌어요. 언제 오늘 본문에서 그 모든 위기가 기회로 바뀌어요 잘못했는데 용서받아요 그그터닝포인트가 진정성 있는 참이었다는 거 우리 인생은 다 잘못하면서 살아 가정에서 부부간에 또 신앙생활에서 교우간에 다 잘못하면서 살아가요 잘못했을 때 도망다니지 마시고 회개를 하세요 회개를 진정성 있게 오늘 본문 그대로 성경은 회개하라 천국에 갖고 왔다 말씀했어요 하나님께서는 회개하지 않은 바리새인의 기도를 기, 기뻐하신 것이 아니라 회개하는 세리의 기도를 기뻐하시고 회개하고 진정성 있게 보상하려고 했던 삿개월을 받으신 거예요 네 배나 보상하겠다고 하는 진정성 있는 참회가 천국의 문을 여는 열쇠가 되는 겁니다 겸손, 정직, 책임을 지는 참회입니다 사랑하는 여러분 다시 말씀드려요 사람은 누구나 잘못합니다. 실수해요. 위기 맞을 때가 있습니다. 그 때가 중요합니다. 늘 하나님과 사람 앞에 겸손, 정직, 책임을 지는 진정성 있는 참여로 천국의 문을 열어가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주일함으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 불꽃 같은 눈동자로 우리 인생을 살피시어 우리 일거수일투족 모르시는 것이 없으신 하나님 앞에. 늘 겸손 정직 책임을 지는 진정성 있는 회개로 천국의 삶을 열어가는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 오늘도 세상살이 이런저런 위기 속에 진정성 있는 참회의 열매를 모든 인공관계 속에 맺어가는 저희 모두가 되도록 함께해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘